1: Alors, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith et Pierre Poilièvre, donc chef du Parti conservateur, se sont prononcés récemment au sujet de la théorie du genre. Et ça te fait réagir, Nick Payne, je rappelle que tu es analyste politique et analyste de société, chroniqueur ici à Cube. Euh, Peut-être commencer par la base, la théorie du genre, tu la définirais comment, toi
0: Aïe, aïe, oh. Oh. <rire> oh! oui, oui, hein! Tu commences avec l'artillerie lourde. Ben là! Euh, ben là, si on parle ben de quelque oui, chose. Oh là,
1: c'est trop compliqué, je peux te la résumer en 30 secondes, moi.
0: Ah ben, Vas-y, je, je vais t'entendre, mais je, me permets-tu de m'essayer? Vas-y, c'est toi le chroniqueur, c'est
1: toi qui es payé ben, pour chroniquer. Bon.
0: <rire> <rire> Attends, j'appelle la compagnie, ça sera pas là. Non, euh, c'est comme plusieurs thèses issues du nouveau progressisme et du wokisme. Moi, je trouve que c'est une patente complexe pleine de cul-de-sac, de d'incohérence, c'est un piège. Quand tu t'embarques là-dedans, tu mets le pied dans une affaire qui est faite pour t'affaire avoir l'air con, au fond. Je trouve ça titre difficile, ouais. parce que d'abord, le sexe et le genre sont confondus, c'est ouais. pas clair du tout. Euh, on réfère tantôt à des gens qui sont d'orientation, même parfois c'est des questions d'orientation sexuelle, des fois c'est une question de rapport avec son corps. Bon, si je comprends bien, on dit... Alors comment je pourrais résumer ça grossièrement, l'homme et la femme, les sexes masculins et féminins sont essentiellement des constructions sociales. Voilà, exactement. Le sexe est assigné
1: à la naissance et non pas constaté à la naissance et il n'y a pas une binarité des sexes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste garçon-fille, il y a tout un éventail entre les deux. et
0: voilà, ouais, voilà. Comme tu le dis si bien. Voilà. Ouais. Parce Donc on mélange. Là, on ça. mélange Moi, le sexe et le
1: genre, qui est le genre qui est ouais. en fait la manifestation euh,
0: de 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 oui social, donne réalité et le genre n'est pas la même chose que
1: le sexe, c'est-à-dire qu'on peut avoir être de sexe féminin, mais avoir une identité de genre masculine ou une identité de genre non binaire. Donc, cela étant résumé brièvement, parce qu'on va pas prendre huit minutes pour pour définir ça, <rire> mais On il reste continuer que pendant <rire> mais par exemple, Danielle Smith, euh, première ministre de l'Alberta, a euh, proposé un certain nombre de mesures dont euh, ben, elle veut qu'il n'y ait pas de changement euh, de, de genre chez les jeunes de moins de 16 ans, que s'ils changent d'identité, il faut que ce soit avec l'autorisation des parents. Et elle veut plus non plus que dans euh, les compétitions euh, scolaires, que des euh, hommes transgenres puissent aller, aller compétitionner avec euh, des, ah non, attends, des femmes transgenres puissent compétitionner avec des femmes biologiques.
0: Oui, entre autres choses, il y a dix propositions du ouais. gouvernement albertin. Il faudrait voir comment tout ça se traduira dans le concret, par ailleurs. Là. Mais euh, on parle aussi d'interdire, pour être plus précis, euh, l'administration de bloqueurs de puberté oui. à, avant 16 ans. Les traitements hormonaux de façon plus large aussi. Euh, entre 16 et 18, on pourrait y aller, mais avec le, la, le, le concours des parents, si tu veux. Euh, comme au Nouveau-Brunswick, on dit, par exemple, que euh, les jeunes ne pourront plus à l'école demander ou exiger d'être appelé par un autre prénom ou un autre pronom sans l'accord des parents. Alors évidemment, tout ça a fait bondir là, les militants, euh, enfin plus ou moins militants, les défenseurs là, de, de l'idéologie trans ou de, la, de la, la thèse et des théories sur l'identité sur de genre. Euh, Pierre Poilièvre, hein s'est joint au discours ou euh, à la danse pour dire que lui aussi, lui, il est contre l'administration de bloqueurs d'hormones avant l'âge de 18 ans. Point. Il ouais. euh, faudra voir aussi s'il ce que ça donnera en pratique. Dans son cas, il n'est pas au pouvoir, mais bon. Les deux, M. Poilievre, Mme Smith, ont donc euh, évidemment reçu les foudres, les foudres du, du bien se sont abattues sur eux à travers la personne Attends, des voisins. Laisse-moi de deviner. De Justin
1: Trudeau. Attends, ils se sont fait traiter de transforme.
0: Ah, oui, Est-ce oui, que oui. j'ai bien deviné Comment t'as fait Ben oui, je comprends pas. C'est surprenant. J'allais en parler. Mmh. Mais euh, alors, ils sont transphobes, ils sont ceci, cela. Ils sont d'extrême droite. Ça, c'est très important aussi de dire ça. Euh, alors, tu sais, vraiment là-dedans, là, on est, on est au cœur. Euh, du débat, euh, Trudeau et compagnie, et plusieurs autres, il n'y a pas que Justin Trudeau, prennent vraiment le, la partie euh, de la binarité dans ce débat-là. Vous êtes bon ou vous êtes méchant, vous êtes mmh. pour ou vous êtes contre mmh. les pauvres personnes trans. Oui,
1: là-dessus, on peut euh, être binaire.
0: Ben oui, ah, là, tout à coup, la binarité ouais. retrouve ses euh, lettres de noblesse. Le, euh, le sexe n'est pas
1: binaire, mais la méchanceté est binaire. <rire>
0: Ah, oui, apparemment. Et elle va toujours du même côté aussi, oui. hein, il faut bien le dire. Ça, ça porte à droite la méchanceté, euh, apparemment. En tout cas, c'est pas à gauche, surtout pas. Et donc, ce que tout ce beau monde-là passe sous silence à mon point de vue, c'est un phénomène important, c'est le phénomène des détransitionneurs, oui. c'est le phénomène de ces gouvernements dans des pays, euh, alors des exemples de progressisme, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Royaume-Uni aussi qui se joint à ça, qui euh, ont fait marche arrière dans ce dossier-là, qui ont décidé de justement faire à peu près ce que fait Mme mmh. Smith à l'heure actuelle, c'est-à-dire rendre plus difficile l'accès à ces thérapies-là, en dessous d'un certain âge? Euh, alors, est-ce à dire que ces pays-là sont devenus des pays méchants et d'extrême droite, ou bien est-ce que c'est parce qu'au fond on est dans l'idéologie pure ici et on refuse de voir et d'entendre ce qu'ils disent. Je te cite un instant ce que disent les experts suédois, c'est fascinant. Ils disent les risques liés aux bloqueurs de puberté et aux traitements d'affirmation de genre sont susceptibles de l'emporter sur des avantages escomptés. Mm. Là, on est rendu là dans les constats qu'on fait. Voilà, c'est une
1: question de santé publique. Euh, ce qu'il y a Mais, euh, pour conclure, pour conclure, euh, mon cher Nick, je dirais que euh, on peut euh, bien sûr reconnaître la dysphorie de genre qui est, qui est une réalité euh, de, de beaucoup de gens. Euh, ça n'empêche pas qu'on peut euh, se questionner sur les conséquences à long, long terme des bloqueurs de, de puberté sans être transphobe. C'est-à-dire que transphobe, c'est quelqu'un qui aurait une haine des personnes transgenres. Je pense qu'on peut avoir un dialogue, une discussion, un débat éclairé sur ces questions-là, sans se faire traiter de phob ceci et de phob cela. Et c'est ce qu'on va continuer à faire à Cube, où toutes les opinions peuvent être exprimées. Merci beaucoup, Nick Payne. J'ai déjà hâte à ta que prochaine. Un Bye. Oui, ah, un, non, un <rire> souhait. C'était toujours un souhait dans mon cœur.
0: <rire> oui, c'est
1: ça. Hein. <rire> je, je reste naïve, je regarde mon cœur d'enfant. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Marianne Bessette, euh, euh, Florence Lamoureux aussi, Cybelle Olivier, tout le monde a mis à la pain, à, le main à la pâte aujourd'hui pour la recherche. Maximeil Sawyer et Tristan Brunet-Dupont à la réalisation la mise en onde. Merci beaucoup à vous. Je vous rappelle évidemment que Cube est maintenant débrouillé. Alors, on est maintenant des grands débrouillards. À demain.